0: E aí, Mobografista, muito boa noite para vocês, está começando mais uma Mob Live aqui no canal e dessa vez uma live temática, né, bem, digamos assim, cons- bem coerente, não, todas são, são coerentes, né? a gente não é doido, mas uma live bem concentrada num tema específico, porque hoje, não hoje especificamente, foi na quarta, mas nessa semana eu completei um mês de uso com o um Zenfone 7, né, que foi o aparelho que a Asus enviou aqui para teste. testa, inclusive eu estou fazendo live com ele Lá no Instagram, a imagem que a galera está me vendo é a do Zenfone 7. E o Thiago está aqui principalmente para ser o, o, digamos assim, o entrevistador de hoje, né? Porque querendo ou não, ele que vai fazer a parte mais curiosa aí para saber como é que está sendo o uso, quais são as principais diferenças a respeito do Zenfone 6. E também a gente vai aproveitar para responder suas dúvidas, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, suas dúvidas a respeito do aparelho, do sistema, da usabilidade e por aí vai. Já estamos contando aqui com a presença do querido Andrei, seja bem-vindo, Andrei. É outro cara que testou o Zenfone 7, né? Então, se quiser ao longo do, da live, quiser deixar sua opinião nos comentários, também tá super valendo. E, Tiago, você aí que já tá aí fungando, já o pessoal disse, você tá caioca sexta-feira, fungando,
1: já viu, tá fazendo <risos> coisa. Mas diga aí, meu querido, como é que você tá? Cara, boa noite, pessoal. Boa noite para quem tá no Instagram aí, na câmera de bastidores. Cara, tô tranquilo, tô. tô... Tô meio leve, meio, meio mole, assim, porque hoje eu tomei a terceira dose da vacina, né, inclusive vacinem-se, si, e já deu um impacto logo de cara no, no primeiro dia. Achei que ia vir só amanhã alguns sintomas, alguns sinais, mas, mas as coisas aqui no Rio são, são rápidas. E, aí, cara, tô, fora isso, eu tô tranquilo, na paz.
0: Beleza. E aí, o
1: que você espera
0: hoje de saber aí a respeito do Zenfone 7? Qual é a sua expectativa? Cara, você, como usuário eu... do Zenfone 6, o que você espera desmistificar a respeito desse aparelho, que é uma
1: obra-prima da engenharia taiwanesa? Olha aí, rapaz. Já, já deu seu feedback sobre o aparelho. Valeu, galera. Sobe os créditos. Olha... <risos> cara, cara, eu tô, 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 tô curioso, né? Porque a gente fez aquela live das suas primeiras impressões utilizando a câmera e tudo mais. Foi bem interessante, né? Foi um assunto bacana. É, falando... Na verdade, não foi live, foi um vídeo que a gente gravou, né? Foi um e vídeo para substituir um uma live que a gente faltou. Exato. Mas como ficou com duração de live, eu, na minha cabeça virou live. Exatamente. <risos> mas, mas, basicamente, eu tô, tô curioso, né? Porque a gente teve aquele primeiro contato, conversou um pouco sobre... Sobre as primeiras fotos que você fez com ele, mas eu tenho outras outras dúvidas que a gente provavelmente vai tirar hoje
0: muito bem, então tô aqui comunicando a galera né que estamos ao vivo aqui se você está assistindo tá vendo aí que os amigos têm texto no tema tão à toa não estão ligados que está tendo live manda essa live no instagram no youtube pra a galera chegar junto né pra gente fazer aqui um bate papo bacana e só a gente dar um contexto, né, já que hoje é dia 18, a galera tá tudo louca por causa da, do, do bloqueio do Telegram, né? Tá todo mundo, meu Deus, o Telegram vai ser bloqueado, o ministro mandou lá, tal, vai bloquear. Só que você viu já que o, o dono do Telegram já se manifestou a respeito, Tiago? Não, eu não cheguei a ver a manifestação dele, o que ele falou Ele, ele se manifestou a respeito no canal oficial, então já espere aí que vamos ter um, um, um desfecho mais feliz, os usuários do Telegram, na verdade o que ele justificou foi o seguinte, eu li por alto né, o comunicado, eu vi a galera aqui compartilhando, mas aparentemente houve um problema, porque na última solicitação que, eles fiz, que a justiça fez que eles atenderam, é, a justiça estava tentando um e-mail lá que era de assuntos reais, que realmente eles não, não dão tanta prioridade para esse e-mail, e aí ficou acertado que a justiça deveria enviar né, o, o material para um e-mail dedicado para isso, porque aí eles iam verificar com mais rapidez. Só que, aparentemente, deu algum erro na comunicação que a justiça continuou mandando no e-mail anterior. Né? Então, obviamente, não teve resposta. Eles, vamos tomar a medida. E aí, quando o pessoal do Telegram viu, mas como assim não recebemos e-mails? A gente deixou o canal dedicado aqui. Quando foi lá, estava no outro. Aí, eles foram então, resolvendo a questão e esperam que isso não, não afete aí a usabilidade do Brasil, né, até os gringos, eu vi no Twitter que tem alguns gringos teando onda, né, dizendo assim caramba, eu também não olho meus e-mails direito. então se alguém do Brasil falou comigo, desculpa aí tá? <risos> <risos> ah, e tal. Ah, se, se você que tá assistindo a live tem preguiça de checar seus e-mails, já né? tem preguiça de limpar o spam, já sabe que você não é o único que sofre desse mal, <risos> até aí o, o, a justiça vai parar no spam do Telegram. Então Caraca. basicamente foi isso aí que aconteceu, mas vamos ver, por que, que ainda não o Telegram tomou uma ele foi bastante adotado né, pelo público brasileiro, pela praticidade, até porque grandes canais é, de entretenimento, de aprendizado também existem no Telegram, nossa comunidade principal é no Telegram. Então, com certeza, sem o acesso, a galera ia sentir falta né, e justificado, porque é, faz parte do dia a dia você trocar ideia, você trocar informação, saber o que está acontecendo, né, principalmente no nosso caso, que a gente fala de um nicho muito específico, né, que é a fotografia mobile. Então, a gente tem outras comunidades bacanas, como o pessoal do Mobile Shot BR, do Mob College, né? outros grupos que também têm essa pegada. E ficar sem essas informações é complicado. E a gente sabe que o Telegram foi adotado por muitos empreendedores digitais também, né, suas principais comunidades, os produtos, serviços. Às vezes, são vendidos ou até suporte mesmo é feito pelo Telegram. Né? A galera que tem curso coloca lá um grupo para atender os alunos e tal. Então, tudo isso acaba pesando né? para o... Pra... Pra ter uma rede social ou uma rede de conversação, como é o Telegram, sendo suspensa, mas como o prazo tinha sido né, até cinco dias, a, as operadoras e provedores de internet cancelarem o acesso, e agora com essa manifestação aí do cara, que é o desenvolvedor do Telegram, né, do Pavel Durov vamos ver aí se isso vai é, render uma solução mais rápida e que não cause tanta perda para o público. A gente lembra quando o WhatsApp ficou fora do ar, né? E diversos negócios ficaram é, prejudicados, né, por conta de atendimento, de vendas e tal, e no telegram também, quando em qual das vezes?
1: <risos> Oi? Quando em qual das vezes?
0: Ah, toda vez que o WhatsApp cai, né? Por mais que eu reclame, <risos> acho que o WhatsApp é uma rede mais arcaica que não deveria que deveria se reinventar, porque a gente sabe que comparado a outras o WhatsApp fica muito para trás. Porém, é, todas as redes têm a sua importância, a gente tem um público né, presente. Sim, então... sim. E pior aqui no Brasil,
1: ela é, 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 é até mais utilizada do que, o, do que o Telegram.
0: Sim, exatamente. Eles têm uma cultura muito forte né, de, de, de uso. Né? O WhatsApp ele é muito forte na Índia, no Brasil, em alguns países né, da, da América Latina. Então tem essa questão aí, é, eu estava até vendo no Twitter esses dias que, por exemplo, na Europa ainda é muito forte a questão, de na Europa e Estados Unidos, né? ainda é muito forte a questão de SMS ligação, o pessoal não fica, por exemplo, mandando áudio, eles acham estranho quando tem um amigo brasileiro que manda um áudio, não, mas o que é isso aqui, quem é está que mandando áudio para mim? Eles são muito <risos> de texto, ou se precisam falar mesmo, eles ligam, né? então tem, tem essa questão da cultura. E hoje tem gente que faz tudo pelo WhatsApp, né? Faz pagamento, faz conversa com a família, trata de negócios, né? Como já foi falado, faz atendimento ao público, né? E tem gente que, por conta das facilidades do Telegram, como ter grupos para até 200 pessoas, é, ter os canais ilimitados que você pode sempre divulgando seu conteúdo, né? Ele acabou sendo a ferramenta muito importante para infoprodutores, né? E, mais Sim. uma vez, toda vez que uma plataforma dessas pára, seja por problema técnico ou seja por suspensão né, de medida judicial, os usuários acabam sendo prejudicados de uma forma ou de outra. Por mais que a gente que brinque, ah, vou usar VPN, ou então a gente que não encasquete tanto e diga, ah, vou, ficar esse, vou aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, já que eu não vou ser perturbado. Mas a gente acaba, né, principalmente quando você gere um grupo desse, e a sua comunidade depende disso, você acaba é, sentindo bastante. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui com o tema da nossa live, né? Já que hoje a gente vai falar Desenfone 7. E aí, Tiago, eu vou deixar você começar esse tema com a sua principal curiosidade. Tipo, você já sabe que eu tô com o um aparelho há um mês, você já viu a amostra das, das fotos, você já viu aí alguns vídeos que foram feitos, né? Que foram postados no YouTube, postando a, a câmera macro, a câmera principal, a câmera ultra-wide e afins. Mas você, como um usuário do Zenfone 6, que já tem um aparelho há cerca de dois anos, né? Por aí. Peguei Sim. um pouco logo depois do lançamento, um ou dois meses depois do lançamento. Cerca é. de dois anos e não sente necessidade nenhuma de trocar, porque ele ainda está aguentando o tranco e está rendendo super bem. Então, para você, qual é a sua principal curiosidade a respeito do Zenfone 7?
1: Cara, é uma coisa que eu, eu valorizo muito né, em smartphone, e eu me acostumei mal ou bem, né, com o Zenfone 3.1 foi a questão da bateria, cara. A questão do consumo da bateria, da autonomia do aparelho. E eu gostaria de saber, no uso padrão, no dia a dia com você, o que que você tem achado do consumo da bateria do Zenfone 7? Cara, isso é uma coisa
0: interessante, tanto que eu evitei até de fazer conteúdo dedicado sobre isso no, no YouTube pela seguinte questão, né? A galera, sempre que você... Tá testando um aparelho, elas querem saber o... três principais coisas: como são as câmeras, como é a autonomia de bateria e o desempenho em certas coisas, né? Você uhum. sabe que eu não sou um gamer, né? Então eu não, eu dificilmente vou testar jogo porque, como eu não jogo no celular, eu tenho preguiça. Eu vou eu tenho preguiça, por exemplo, de baixar um jogo que tem sei lá, seus 15-20 gigas para instalar, porque tem jogo que tem um pacote de textura <risos> chegar nisso pra abrir a tela de home e mostrar, ó, gente, ele roda nisso, nisso, nisso. Tem canais dedicados que fazem teste de jogos, então eu prefiro direcionar essa galera para lá, como é o exemplo do canal Roda Liso, por exemplo, né? Que é um quadro do, do Oficina da Net, que depois acabou vindo no canal próprio. Eles testam só jogos de smartphones. Então, pra quem quer saber de jogo, tem esses canais dedicados. Mas como a gente sabe, essa unidade que eu recebi do Zenfone, ela é uma unidade de empréstimo, né? E o Zenfone 7, ele foi lançado em 2020, certo? Então, de 2020 para cá, né, mesmo ele tendo chegado tarde no mercado brasileiro, ele chegou, se eu não me engano, por volta de setembro, outubro, se a minha memória não estiver falhando, né? E vieram poucas unidades, tanto que eles ficaram... né? Na época não veio nem o Zenfone 7 mesmo. Acho que veio dois Zenfone 7 e dois Zenfone 7 Pro. Eu lembro que a galera testava com o Pro, que o Pro acabou não vindo para o Brasil, mas serviu de parâmetro para a galera testar porque as diferenças são poucas. A diferença é só armazenamento, né? É, o armazenamento... E o processador Que no caso do Zenfone 7 é um 865 E do Pro é o um 865 Plus E é ele sim. tem o OIS na câmera né, Que é o estabilizador ótico de imagem Que no caso o 7 não tem Mas é, De resto eles são praticamente idênticos Então são, esse aparelho Por ser de análise Ele já passou por muitas mãos Eu não sei nem dizer quantas Porque não é uma, uma, um dado que a assessoria passa diz Ó, Já tivemos 30 pessoas que testaram antes de você eles não vão dizer isso. Eu não sei nem se eles fazem um controle disso. Devem fazer porque eles têm a lista de para quem eles emprestarem. Então, se eles fizerem lá a soma, eles vão ter o total. Mas vamos dizer que cada pessoa passando uma semana, a gente tem pelo menos 24 oportunidades de teste aí em dois anos. Né? Dois anos de, de lançado, tal, etc. Então, vamos dizer que de, de 20...
1: Uma de... semana, não.
0: Um mês, né? É, eu estou contando com um mês, porque tem testes que podem ser mais rápidos. depende da, da logística. Quanto mais recente é o aparelho menos tempo os criadores têm para poder né, fazer esse teste, até porque as assessorias têm é, unidades limitadas e eles têm que ir fazer o rodízio para todo mundo né, ter acesso e poder falar da aparelho e tudo mais. Então, no caso do Zenfone 7, esse Zenfone 7 já, já tem um tempo que ele está rodando. Tanto que, para quem viu o vídeo de unboxing, você viu que a caixa até veio né, por dentro, ela veio ligeiramente bagunçada. Por quê? Porque o pessoal né, já usou, embala de qualquer jeito, ou não embala de qualquer jeito no sentido de ser displicente. Mas você que é dono de celular sabe, você nunca consegue colocar o o cabo USB enroladinho do mesmo jeito que a fábrica te mandou. Nunca! (risos) E se você consegue, por favor, faça um tutorial e nos ensine, porque isso é uma arte ninja. Não sei se você que está nos assistindo já tentou fazer isso, mas eu nunca, em aparelho nenhum meu, eu consegui guardar o cabo USB do mesmo jeito que ele veio quando eu tirei ele da caixa pela primeira vez. Eu nunca consegui. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Mas o aparelho está bem conservado. Então, levando isso em consideração... Ó, o André está brincando aqui, porque ele testou o aparelho. Né? Ele falou, ó, desculpa, não arrumei direito. <risos> <risos> Andrei, demais, André. Então, o que, é que acontece? Se ser um aparelho de teste, eu já não esperava tanto da autonomia dele. Eu digo, olha, já tem um tempinho que está rodando, já tem um tempinho de uso. Então, provavelmente, ele vai ter aí uma autonomia mais ou menos. Ele vai ter uma autonomia que não vai ser nem tão satisfatória, nem tão é, excepcional. Porém, uma coisa que eu percebi no meu estilo de uso, né, que é focado em rede social... É, música, eu, eu ouço muita música, né Spotify eu estou sempre renovando as playlists, né? eu não faço playlists, sou preguiçoso eu baixo as que são prontas lá. Eu, eu gosto de Spotify por causa do algoritmo, né? ele vai me sugerindo as bandas lá que eu vou gostando. Então, eu sempre saio de casa, 4G e música. Então, eu estou sempre em, em, em mensageiros, né, WhatsApp, em Telegram, uso bastante o Instagram, né, percebe-se porque o, o MobGraphando está sempre ali movimentando, tá? eu não posto tantos stories, mas eu uso bastante o Instagram porque eu lido com o meu perfil pessoal, o do meu e o de um cliente que eu atendo aqui, que é o São Francisco, né? Então, tô estou sempre é, lidando com responder mensagem, criar post, verificar coisas e tudo mais. Então, música, 4G, Bluetooth ligado, né? Porque quando eu saio, eu uso esse fone aqui, que é o, o Realme Buds r 2, e que ele é Bluetooth. Então, a gente vai sempre, né? Fone Bluetooth, acessórios conectados... Eu moro no Nordeste, então, apesar de estar numa época mais chuvosa, mas é um lugar quente, então a gente sabe que quanto maior é a temperatura ambiente, mais o celular sofre, né? Principalmente se você estiver fazendo coisa pesada, como gravar 4K e coisas assim. Então, o que acontece? Eu tive, no Zenfone 7, o mesmo desempenho de bateria atual que eu tenho no meu Zenfone 6 com dois anos de uso. Então, eu sempre consigo, por volta de 7 horas e meia a 8 horas de tela, no mínimo, até 9 horas e meia, 10 horas no máximo Então depende muito do dia No dia que eu uso menos, que eu não saio de casa Que eu uso menos 4G, menos Bluetooth Então ele chega a render 9 horas, 10 horas No dia que eu uso mais, que eu saio eu faço muita foto né? E principalmente com os últimos vídeos que eu fiz Que eu saí para fotografar bastante Então é, eu consigo fazer 7 horas e meia, 8 horas Isso é o que eu consigo no Zenfone 6 e que já me satisfaz então, para mim, esse aspecto da autonomia foi positivo, porque eu não tive uma mudança drástica, nem para melhor nem para pior. Manteve no padrão que eu estou habituado e que atende o meu uso diário. Aí você pode dizer, ah, James, mas uma pessoa que joga talvez vá drenar isso aí mais rápido. Sim, com certeza. Então, se a gente for pegar um, um José Júnior da vida, né, que para quem assiste os vídeos dele, ele está sempre tipo, saindo de casa muito cedo, vai para academia e ele, e ele assiste vídeo no 4G. O cara é louco, ele assiste 4... YouTube no 4G. Tá ali usando rede social dieta, ele tem muito mais grupos que a gente, ele lida mais com isso, né? Ele trabalha com advocacia, então também lida com os clientes dele, edita vídeo no celular, então isso vai joga, então isso vai fazer com que a autonomia drene mais rápido, mas você ter um aparelho de 5 mil miliamperes que entrega consistentemente 8 horas de tela no seu uso diário, tá bacana, né? Tanto que eu sempre só carrego ele uma vez ao dia. Então, eu não tenho essa coisa de, Bom, ah, eu vou chegar à noite, tipo que nem agora, eu cheguei antes da live com 20%. Eu digo, não, vou dar uma carga para poder fazer ele aqui, né, porque a galera que está no YouTube, eu tô com o Zenfone 7 nos filmando aqui com a live de bastidores no Insta. Então, eu botei para carregar, ele carregou 100% e está aqui. Então, é uma autonomia boa, considerando que o celular já é usado, tem dois anos de uso, né, e consistente com o que eu já tenho no Zenfone 6. O Tiago talvez tenha uma experiência parecida com o Zenfone 6 dele, né? Você tem aí esse tempo de, de cerca de 8 horas, 8 horas e meia de tela, por aí?
1: É, o meu ele fica um pouquinho mais, assim, normalmente, né? Normalmente ele não abaixa de 9 horas de tela, né? E a autonomia dele, assim, no, assim mínimo mesmo é 9 horas de tela, em média, assim. Agora... Pronto, porque Agora, você eu trabalha em... 14 horas, 14, 15 horas de tela, mas é porque eu também não fico o tempo inteiro de com a tela dele de fato ligada, né? A Exato, maioria você é... tá do tudo, tudo mais,
0: meu uso um pouco é com é menos. É dizer. Você, no caso, trabalha com uma área que não envolve tanto ficar no celular, então tem os momentos que você deixa ele ali quietinho, né? Só para tipo, atender se alguém ligar, ver alguma coisa explorada, e aí você... Digamos, mexe mais nele em pausas, como a pausa do
1: almoço, ou então alguma coisa. Você saiu pra beber água,
0: pegou o celular pra checar alguma coisa. Só o né?
1: Bluetooth mesmo conectado, né? Praticamente 24 horas, que eu fico com o mesmo fone que você tem aí, inclusive. Sim. E, e, obviamente, né, o o Bluetooth fica ligado. O GPS, normalmente eu não desligo. né? Não sei como é que você faz aí.
0: Não, também não desativo não, localização. Tá sempre ligado.
1: Então, a localização está sempre ligada. E questão do... De Instagram, eu uso bastante porque eu saio de lá e aí sim, eu uso o de Instagram, que é a produção de conteúdo para a minha página principal. É... Meu projeto, que eu estou né, sempre dando atenção, atendendo o cliente. A maioria dos meus clientes, o primeiro contato é pelo Instagram e eu trago para né, WhatsApp, para fazer os contatos. Até... Começo a passar orçamentos e aí eu faço literalmente tudo isso pelo celular. Então, a parte da noite é meu uso rádio do telefone. Mesmo Sim. assim, eu consigo ter mais ou menos esse tempo de tela, né? porque durante o dia eu não tenho utilizado tanto.
0: Vamos dizer que, em média, você consegue, assim, no, no uso básico, chegar em um dia e meio, por aí.
1: É, basicamente. Porque quando chega o final do dia, eu ainda estou com uns 30%, mais ou menos, assim, de bateria, 35%. Então, é por aí.
0: Oh, inclusive, deixa eu dar aqui uma observação aqui do Natan. O Natan comentou, nenhum smartphone sobreviveu de Zé Júnior. Pois é, o Zé Júnior, <risos> ele é usuário o hard, ele pega e, tipo, você vai ver, bota lá o celular pra rodar Genshin Impact no máximo por 45 minutos, vai jogar o LOLzinho dele, vai jogar o, o como é que diz, o, ele fica lá testando o Free Fire, o Free Fire não exige tanto, mas aí vai, né, testar o Free Fire, vai testar o, o PUBG, vai testar o Call of Duty, o Call of Duty você que exige, porque você, se você baixar o pacote de textura lá, ele vai pra uns 13, 14 é inacreditável né? Né? É Inacreditável. Então é um, é, um, é um jogo que tem um tamanho considerável. Mas essa coisa de autonomia é interessante, até porque o, a, as pessoas, né, principalmente a galera que já é mais entusiasta, elas têm essa dúvida né, de comprar um intermediário do ano ou comprar um top de linha de uma geração anterior. né? Tipo, a gente está atualmente no Zenfone 8, então o 7 ele é o, o, o top da geração anterior da ASUS, né, para quem gosta da marca. E isso acaba sendo uma questão importante, porque ela diz, beleza, gostei e tal, mas eu quero saber a autonomia, como é que tá. Então, nesse caso, né, como eu tinha mencionado, Levando em consideração que o aparelho é usado, né, um aparelho de testes, e que eu estou usando ele como, como meu principal desde o momento em que eu tirei ele da caixa, né, passei tudo os infones 6 para ele, estou com o meu chip nele e tudo mais, então eu sempre consigo de maneira consistente em média 8 horas de tela, tá? no, considerando um uso diário, né, constante, só desligando o Wi-Fi para dormir, né, isso eu desativo, quando eu vou dormir eu desativo o Wi-Fi para não ter perigo de ficar a notificação chegando lá, em momento né, inapropriado, porque o cara vai dormir e não quer ter o sono interrompido, quer dormir mesmo. Então é, é desativado o Wi-Fi e acordo pela manhã, ligo o Wi-Fi e geralmente eu carrego ele ou pela tardezinha ou assim no meio da noite, né? porque geralmente eu uso mais lei durante o dia e à noite é quando eu tenho a pausa para poder realmente né, é, carregá-lo. Mas até agora, no que diz autonomia, ele está me suprindo muito bem e está compatível com os Zenfone 6 que eu tenho. Então nesse ponto a ASUS conseguiu é, trabalhar legal, né? fez um upgrade de câmera fez um upgrade de processador né? mudou alguns componentes ali a autonomia de bateria em teoria é a mesma né? Porque a capacidade de bateria é a mesma eles conseguiram praticamente manter o mesmo nível aí de, de autonomia né? com o aparelho rodando, no caso o Android 11, né? assim como o Zenfone 6 agora depois né? do, dos dois anos e lidando com tudo que ele lida, porque ele tem uma tela melhor que o Zenfone 6 né? principalmente se você deixar o modo de, de refresh rate automático então ele vai mudando de 60 para 90, né? Então isso também acaba consumindo um pouco mais de bateria. E a questão do próprio mecanismo da flip, eu não sei se é a questão. Ah, eu acho que é, né? O mecanismo ele precisa da energia também para poder, pra poder é, flipar. Sim. E é um mecanismo que ele é mais robusto que o do 6, né? Porque tem um módulo a mais, tem um, 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 uma angulação mais precisa. Então isso acaba sendo levado em consideração. Mas só para fechar essa pergunta. Ele supri muito bem o usuário padrão, né, que gosta de fotografar. Não digo nem o usuário padrão leigo, digo o usuário padrão entusiasta, que é o que já gosta de mexer mais no smartphone, que joga um joguinho ou outro. né? No caso, se eu jogasse um joguinho casual, ele provavelmente manteria o mesmo padrão. Mas o meu negócio é jogar no PC, eu não consigo jogar no celular faz séculos. Então é, é basicamente isso aí.
1: Eu acho que o último jogo que eu joguei no celular foi o Zumbi Tsunami, quando lançou. Cara, faz tempo, então. <risos> pois é. Faz tempo pra caramba. Minto, minto, minto. Eu joguei um Among Us um tempo atrás aí no celular ah, o também.
0: Uh, o Among Us é tranquilo, é tranquilo.
1: É. Cara, uma outra dúvida que eu tenho muita curiosidade, não é nem questão de desempenho, mas é uma coisa que se tornou uma característica no Zenfone 6. E eu queria saber como é que foi a sua experiência no Zenfone 7. Se você notou que teve o mesmo gostinho ou, ou sentiu falta. O barulho característico do Zenfone 6, na hora que você ativa a flip.
0: Cara, o barulho ainda está presente, só que em menor decibel, né? Porque o dos Zenfone 6 é um robozinho gritante. Vamos dizer que o 7 é um robozinho falante, é normal. É um, é um barulho que não incomoda tanto quanto algumas pessoas sentiam, né? Incomodando o Zenfone 6. Eu não sei se o microfone vai pegar aqui, mas vamos lá, o Zenfone 6 faz isso aqui, ó. deixa eu ver se ele vai pegar, vamos lá.
1: Pegou aí? Pegou,
0: né? Então, a galera que tá no Instagram, vocês
1: me desculpem,
0: mas vamos lá. Vou pegar aqui o Zenfone 7 agora, ó, você já vê que o Zenfone 7 tá flipado, vamos lá. Ele é bem mais sutil. Ele é muito mais sutil. É um, é um
1: apitozinho bem de leve e
0: foi. <risos> Vamos lá, o Zenfone inserir de novo. Ó. É. O Zenfone... Eu não sei se você e tem... E o detalhe, de... né?
1: E o detalhe é que. Você. Pode falar. Ah, não, é porque deu um delayzinho aqui para mim. Não, detalhe, né? O Zenfone, o Zenfone 6, ele se caracterizou por esse barulho e muita gente realmente se incomodava, mas eu vi como um, um sei lá, um caminho Pra mim sempre marca. foi um charme. É, foi um charme, foi um charme pra, pra charme. mim. Né? Então é mais questão de gosto, mesmo, né? Mas eu acho Sim. que assim, eu acho que não achei um erro eles terem reduzido, porque eles mantiveram o barulhinho com é característica, ao mesmo tempo reduziram pra quem se incomoda, né? Então virou o. o, o... Em cima do muro, né? De ficar em cima do ah, muro é e agradar nos dois lados.
0: A gente tem a questão do, do mecanismo ser mais robusto, né? o motor ser mais potente, ah, então é faz exatamente. sentido que ele se esforce menos para poder levantar o módulo. Então vamos dizer que o Zenfone 6 é o cara que tá começando na academia e o Zenfone 7 é o cara
1: que já tem um tempinho ali, já consegue levantar o peso de boa. <risos> Reza a lenda que o Zenfone 10. Não é a Flip que levanta, o celular que abaixa. Olha aí, rapaz, (risos)
0: tecnologia. Então, é que o Natan tá falando aqui, ó. É um charme tipo o o clique do obturador nas DSLR, né? Tanto que você lá na na Mirrorless, você tem até a função de simular o barulho se você sentir saudade, né? Então tem essa questão também. E o Andrei tocou num ponto importante aqui, ó. Ele que já testou o Zenfone 8 Flip, né? Então ele diz que no 8 Flip melhorou mais e que o Zenfone 6 comparado realmente faz bastante barulho. Eu até brinco, eu eu até acho que o o barulho que o motor do Zenfone 6 faz, ele lembra muito uma caixa registradora, sabe? Não é uma coisa assim meio arrastada, tem algumas (risos) caixas registradoras mais antigas que tem um barulho parecido.
1: É, é o preço dos dinheiro que a gente né, comprou. Ba- basicamente. É o barulho para lembrar tudo, Rapaz, eu paguei tanto
0: nesse celular, meu Deus do céu, preservar. E uma coisa, já que a gente tocou no ponto do Flip, uma coisa importante, né? Como você viu aqui, Zenfone 6, dois anos de uso. O Flip funcionando 100%, sem nenhuma trava, sem nenhum delay, sem nada, né? E quando o Zenfone 6 foi lançado, isso acaba sendo levado para o 7 também, né, todo mundo, nossa, mas se motor aí, isso aí vai quebrar, não vai durar um ano e tal. Então, um, dois anos de uso desde o... Não, eu não comprei no lançamento, mas já tem dois anos de uso, né? O Zenfone 7 aqui, com dois anos de lançado também, e que, no caso, é, ele já tá rodando aí desde que chegou no Brasil, né? Que Isso aqui é uma unidade de teste. Então, eu imagino que eu já, que já t- tivemos colegas aí que fizeram um uso muito mais pesado que o meu, né? Eu lembro da galera no começo, tipo, ó, oh, o Zenfone chegou e tal. A galera segurava pelo módulo, né, para mostrar que <risos> é. é resistente. Isso aqui eu não fiz, mas eu tenho eu fiz que... algo
1: do tipo com o meu também. Com medo do caramba, caramba, mas eu fiz.
0: Já passou por isso, né? Então é é algo que a gente sabe que foi feito porque é uma unidade de teste. Então quando a unidade de teste a galera sente mais o a necessidade de poder mostrar que realmente fazer é um teste o teste agora,
1: James. Manda. Vamos fazer um teste então, mas tem que marcar asos antes para ver essa live aí em tempo real aí. Que é o seguinte: (risos) o Zenfone 6, ele tem um mecanismo que, quando ele está em queda, a flip recolhe. Vamos testar com a 7 agora aí? Vamos testar com 7? Solta ele no chão. Aí o pessoal da, da, da live aqui só vai ver a tela
0: apagando, ficando tudo preto, não vai entender o que está acontecendo. Então, assim, não, de, deixa quieto, Tiago. A gente sabe que essa tecnologia existe, mas é melhor evitar de usar. Brincadeira, Asas, a gente chama. Porque, pô, a, o primeiro aparelho que a gente recebe, para a testar eu vou
1: mandar quebrado de volta. Não, não mandar, direitinho, do mesmo jeito que veio é de volta. A tela quebrada, mas fala. Mas o mecanismo da flip funcionou. Funcionou, né? Tem. tem essa questão. Ó, oh, o André até falou aqui, é, no Insta
0: quando mudamos a câmera no Zen 6, fica com um bairro tipo de transição, certeza que isso foi pensado. Pois é, é uma coisa que eu sempre gosto, é botar no mãos livres, fazia o tuto aí, e o barulho sai na, na captura, né? Então é algo assim que, pô, o cara tá usando o iPhone 6, tá usando a câmera flip, e, e isso fica marcado, né? É, é algo que, que é característico, então acaba sendo bem legal. Ó, temos um comentário aqui do, do Superman Brasil, deixa eu trazer aqui para a tela, Brasil, que ele fala mano. o seguinte, ó <risos> boa noite galera, Zenfone é um bom aparelho, a Asus não olha para o Brasil como mercado consumidor, uma pena. É, no caso, eu vou levar em consideração esse detalhe, Superman, por causa da estratégia que a Asus usa, que ela tenta né trazer o aparelho mais, digamos assim, maduro possível no quesito do sistema isso acaba dando um delay na questão de lançamento global, né? anúncio global e mercado brasileiro uhum. e por mais que a gente tenha né, o representante da marca, que é o Marcel Campos, explicando a estratégia e dizendo que não é um, um, uma demora mas a gente sabe que principalmente agora em 2022, a gente tem aí marcas que estão fazendo um trabalho né, de diminuir drasticamente o espaço é, de lançamento né? então por exemplo, vamos citar aí a, a que está metendo as caras mesmo que a Realme, Realme ela está é anunciando verdadeiro. global com o mês está vindo para o Brasil Exato. foi assim com o Realme 9i né? agora em 2022 principalmente, foi assim com o Realme 9i agora no final do mês vai chegar o Realme 9 Pro Plus né? então compro... é, ele foi lançado no mês passado, fevereiro vai chegar agora Realme no final de março Exato. já no Brasil, vendendo oficial então é aquela coisa a, a Samsung a gente vê que não tem uma demora tão grande também entre o lançamento global e a venda no Brasil a Apple nem se fala principalmente porque a galera já importa mesmo mas já chega mais rápido ainda uhum. né tipo já saiu lá já está comprando do, do, do próprio Estados Unidos de onde quer que seja e, e, e trazendo né para a gente está falando de, de consumidor mas se a gente for comparar o o, o período de venda realmente se tipo, foi anunciado vai estar disponível a partir de tal dia então não tem esse delay todo de meses para poder chegar no mercado. né? A ASUS ainda é uma das poucas que tem essa estratégia mais pausada de trazer os lançamentos. né? E querendo ou não, a gente sabe que houve um impacto forte no no consumidor da ASUS, quando a ASUS adotou o esquema de não fazer mais smartphones intermediários. né? Isso é é, é algo que já foi comentado, não apenas por nós em outras lives, mas também por outros colegas, né? criadores de conteúdo, porque a gente sabe que na época do Zenfone 3, como o Tiago falou, Zenfone 3, Zenfone 3 Zoom, a gente tinha uma cacetada de aparelhos que atendia um, um, uma parcela significativa da população, né? A gente tinha Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 3 Zoom, depois Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro e por aí vai. E a galera
1: Zenfone dos marxote, intermediários... Zenfone Zenfone Selfie... É muito Sim,
0: difícil. a galera curtia muito o Zenfone selfie, né? Tipo, até o 4 lá, 4 selfie aqui em Penedo mesmo. Eu tinha colegas que uma é professora, tipo, só gostava de fazer foto de vez em quando, mas ela preferiu selfie porque ah, tem duas câmeras frontais. Isso aí vai ser maravilhoso. Uma colega que é a maquiadora que viu que eu usava, não eu vou no selfie porque o selfie parece ser bacana. E depois que esses smartphones pararam de serem fabricados, né, tipo, ah, não tem mais ácidos no, no, no meu orçamento, então vou já que eu vou investir um pouco mais vou pegar um celular que seja mais premium, né? Então é aquela coisa. O quando a gente teve os iPhone 5 e 5Z ainda tinha um pouco dessa porque o 5 é intermediário, o 5Z é o top de linha, né? Então Sim. a gente ainda tinha essa esse direcionamento para um intermediário. Mas quando a gente chega no 6, O 6 é azul disso, não tem intermediário mais. Então para a galera que não tinha os 2.600 reais em 2019, né? 2.600 reais é dinheiro para caramba. Hoje é, é mais dinheiro. Na
1: verdade, o 2.600 foi depois, porque no lançamento foi 3.000.
0: Não, cara, não teve uma oferta de lançamento que foi 2.664 GB? Não,
1: não. Eu acho que teve, não? Não teve, foi depois. Qual foi Black foi Friday, é isso. Foi alguma coisa de Black Friday, vamos ver assim, mas o lançamento Ah, mas ah, vamos o dizer que foi... o lançamento. O meu eu comprei os no mesmo t- preço do lançamento. foi no mil do 9. lançamento
0: 9. e os 2.600 da Black Friday, que seja. Mas já foi de 64GB, né? Que, sei lá, pra muita gente poder... Ser... Não, na época não, porque não era tanto gargalo assim. O 128 já começou a pegar mais força no ano seguinte. Mas quando a galera chegou assim, pô, só tem o Premium agora. Eu não tenho como comprar o Premium. não tenho como comprar o, o, o 6 com a câmera que gira. A galera tipo, piava, porque ainda não... Foi um... Um... Uma ferramenta, né? Que eles focaram no produtor de conteúdo, então para galera, que ia, pô, me filmar ah, e me o André, tá lembrando e aqui, mais.
1: ó. o desconto foi somente no evento do lançamento, verdade? Teve um evento, então, que... eu, eu acho que foi certo. Isso aí que eu falei, se a
0: minha memória não falha, esse desconto foi no lançamento. Tanto então, que você ainda bom, podia né? dar o Zenfone 5Z é, no, no, no Zen Troca e ele dava mil reais de, 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 de crédito. Eu acho que é alguma coisa assim. É porque Na época eu, gente...
1: eu lembro que eu tinha comprado um mês pessoal. Foi coisa de um mês depois do lançamento E o mesmo preço oficial é, Só não teve a oferta não do tinha lançamento
0: oferta. Teve essa oferta de lançamento Porque a Asus ela costuma fazer essa questão de oferta do lançamento é, eu não Mas o
1: caso
0: Porque a galera que tipo, Tava ali no, no basicão né? Tanto que a Asus até tentou Lá com o Max Shot, né? esse mercado dos basicões Que foi a parceria com a Qualcomm Mas que não deu muito certo porque a própria Qualcomm Desistiu do processador, então deixou a Asus ali Meio a ver navios mas é aquela coisa, ela perdeu uma parcela. Tanto que se a gente for olhar em questão de vendas e tal, a LG saiu do mercado, mas ela ainda continua na quarta posição do ranking nacional de vendas. Por Exatamente. conta dos carros. Né? A galera entusiasta pô, a LGK é um celular vagabundo, nojento, não sei o que lá tal, mas é um celular que vende. né? E para o usuário padrão, usuário Concordo básico... Concordo
1: e assino embaixo. Um o <risos> usuário básico,
0: ele, ele satisfaz plenamente, né? então é aquela coisa, a ASUS deixou esse vácuo nos intermediários a galera que gostava da marca não, não teve condições de ir para os premium né? e isso acabou gerando essa percepção de que a ASUS ela ainda é meio atrasada no sentido de trazer os produtos para cá né? aí você diz, pô, a ASUS que é uma marca tão bacana e tudo, deveria investir mais, mas é aquela coisa, é um reflexo de uma estratégia global, né? ela nichou cada vez mais os seus públicos Deixou o Zenfone de um, de um smartphone geral para um smartphone focado para o público criador de conteúdo, como o Flip principalmente, né? e o ROG direcionado para a galera que busca o desempenho bruto e que quer jogar com as máximas comodidades e o melhor que a tecnologia pode oferecer. Né? Então que você tem a dock para transformar o celular no computador, você tem os gatilhos, você tem os controles, você tem tu, todo um, um tem nicho de acessórios que ajuda você a ter a melhor performance na jogatina mas é, é aquela coisa é, cada empresa tem a sua estratégia isso vai mudar a, a nossa percepção como consumidor muda Porque muitas vezes também a gente está focado mais numa marca do que na outra né então tipo a gente acompanha uma marca mais próximo então a gente vê que a estratégia dela é trazer mais rápido a gente acha que as outras trazem mais devagar né mas a Asus realmente ela tem essa tendência e uma outra coisa que meio que afasta a galera é que a galera que está acostumada com Samsung e companhia, que lança o celular num preço e depois ele baixa, depois de uns meses, uhum. tipo, não tem isso na ASUS, né? A ASUS lançou não, naquele, é, naquele preço e aquele preço se mantém durante praticamente todo o ciclo de vida do, do dispositivo, né? Então não tem essa... Óbvio, você vai ter algumas ofertas pontuais de varejistas e tal, tanto que hoje eu vi alguém compartilhando com o Zenfone 8 tava aí por 3.100, né, a versão 128GB, acho que na Magazine Luiza, alguma coisa assim, tipo um ótimo investimento para quem gosta, porque já né? Snapdragon um 888, né, 128GB de armazenamento, IP68, é, o, a entrada para fone de ouvido tudo mais, um, um som bem calibrado, celular pequititinho, né, então para quem gosta de celular já com a pegada mais compacta, tá excelente, mas é aquela coisa, é, hoje eu não tenho como dizer assim, pô, se eu tivesse aqui com os 3.100 para investir no Zenfone 8, eu iria. Por mais que eu goste da marca, não. Porque para mim, 256GB faz falta. Eu não compro o um celular de 128GB, a não ser que seja o último caso.
1: Eu Mas, vendo aqui, se... James, Sim. Que você está falando quê? das especificações do Zenfone 8 e tudo mais. E eu nunca pensei que, eu, que a gente viveria em um momento em que, na hora de fazer as especificações características do telefone a gente tinha que deixar claro, entrada para fone de ouvido.
0: <risos> é, porque no set não teve, né? então porque a não, Exato, não exato.
1: É, é, isso é uma coisa que me, sei lá, me incomodou muito, né? Nessa evolução dos aparelhos como um todo. Independente das marcas, né? Essa tendência Sim. de mercado.
0: Exatamente. Então é algo que, que acaba sendo muito, é, como a gente diz, particular de cada marca e a gente como consumidor acaba... É, tendo essa percepção diferente, né? Enquanto a marca tá tudo ok, pra gente tá demorando demais e tal. Mas uma coisa que eu percebo é que, por mais que em teoria, demore, quando chega, quem gosta da marca compra. Tanto que o Zenfone 8 ele vendeu, né? Teve um, um hype até legal quando chegou, o 88 Flip, por conta da oferta que a Asus fez de lançamento com os cupons, né? Os cupons de, dos influenciadores, o cupom hum. da própria loja ASUS. Então, teve gente que teve o interesse em comprar o aparelho, mesmo que seja o nicho dos criadores para testar e depois passar para frente, se ele passou para frente, quer dizer que vendeu. Então, a ASUS, do mesmo jeito ali, aquela unidade foi vendida e tem alguém usando e está satisfeito, né? Então, é isso, bola para frente e esperar o Zenfone 9 das caras por aí para ver como é que a ASUS vai trabalhar. Se eu só vim aqui, Tiago, que o, o Superman mandou uma... Um, um, um complemento aqui, porque o Andrei perguntou, né? Ah, mas você tá, acha que ela abandonou o público em relação a quê? Aí ele falou, no sentido de maior divulgação, assistência, quiosques, lojas, enfim. Meu, de estar está mais perto do consumidor. Realmente, na época do Zenfone 4, a gente tinha ações com lojas físicas, a gente tinha mais presença na mídia.
1: Sim, a gente
0: compreendo. teve a saudosa série capturando o momento. Meu Deus, que coisa maravilhosa. A melhor coisa que a fez na vida foi aquela ação com os fotógrafos ensinando a usar o aparelho, ensinando a fotografar usando o aparelho. Sim. Aquilo ali para mim foi um divisor de águas na, na mídia de, de divulgação de, de tecnologia para mim. Tanto que eu, eu comecei a seguir boa parte do, dos fotógrafos a entender mais de fotografia mobile por conta da série. Eu comecei a acompanhar praticamente todo mundo, tipo, opa, vou seguir, vou seguir, vou seguir. E hoje eu trabalho para um dos caras que participou da série, né? que é o Paulo Del Valle. Então é aquela coisa, tem, tem frutos para todo mundo. Mas eu concordo, é, comparado com o que era antes, né, que a ASUS investia muito nesse quesito, hoje a gente vê que ela está um pouquinho mais apagada, mas não no ponto de dizer, como alguns drásticos dizem, que daqui a pouco a ASUS sai do mercado. Não tem condição da ASUS sair do mercado, porque ela é uma empresa que está bem estruturada também em outras frentes, né, como a questão de computadores, a questão de laptops, Sim. de monitores, né, tem o ProArt lá com o Andrei Baba, inclusive. Então é aquela coisa. O mobile pode estar tá um pouco capenga? Pode. Mas é normal de uma empresa multifacetada. Alguns setores vão bem e outros vão ter que retrair por conta da, da mudança de estratégia global, né? Então, se eles focaram num, num produto de nicho, nesse caso, é óbvio que o público vai ser menor e a gente ainda vai ter essa passar Tanto que você vai no, no perfil, você sempre que vai ver aquele pessoal que gostava dos intermediários, né? Uhum. Dos básicos, e diz, poxa, a Asus não lança mais básico. Tipo, quatro anos se passaram, não, dois anos se passaram, né? Três anos, sei lá. 3. Mas a galera ainda sente falta. E se esse fosse um indicativo, né, para tanto que o Marcelo mesmo diz em live, Pô, se dependesse de mim, já teríamos aí um Zenfone com um 6700, para ser um intermediário mesmo. E aí poderia, né, recuperar esse público que tá é, sentindo falta. Porém, para o a cúpula diretora, ela não faz sentido no momento. E infelizmente, não tem o que fazer. Se o chefões dizem que
1: não, não é o cara que vai bater. Batendo no boete, então me deixa aqui
0: eu ficar sozinho. Não existe isso. Né?
1: <risos> Exatamente. James, tem. Antes de a gente seguir, teve só um comentário aqui que eu queria. Deixa eu só voltar aqui. O Jefferson tinha perguntado se tem muita diferença na câmera frontal entre os iPhone 7 e o 8 Flip. Olha. Então, o Andy Jefferson. Já,
0: já respondeu isso, mas de maneira bem simples. Do 6 para o 7, tem diferença nas câmeras. Do 7 para o 8 são as mesmas câmeras. Mas lembrando, no caso do Zenfone 6, 7 e 8, ele não tem câmera frontal. Ele tem a câmera traseira que vira, né? Lembrando aqui, ó, usar de exemplo 6. Ó, não tem câmera frontal, certo? O que tem aqui, ó, vou até desbloquear ele, vou ligar a câmera. O que tem aqui, ó, é que ele vira... Olha lá. A câmera vira, a principal vira para frente e aí ela vira a frontal. Então, do 6 para o 7, a diferença é o sensor melhor, tem, né? a ultra está com sensor melhor, tem a adição da telefoto. No 8, é a mesma câmera e sensor do 7. Tá? Então, não, não tem mudança do 7 para o 8, mas do
1: 6 para o 7 tem e é
0: uma mudança bem linda. Exato.
1: E, James, agora sim, seguindo, né? Continuando nossa nosso papo, eu queria saber uma, o seguinte, né? Uma coisa que foi surpreendente no sentido de positivo nos iPhones 7, né? Que você realmente não esperava encontrar ou não esperava ter o resultado, foi algo que te deixou realmente bem. E uma coisa que talvez tenha te incomodado ou que você não tenha gostado tanto, cara,
0: por incrível que pareça, só teve uma coisinha que me incomodou pra caramba na câmera, e o que mais me surpreendeu foi realmente na câmera também, tá? Obviamente, se eu for falar aqui para quem me acompanha no Instagram, já sabe que eu gamei na câmera telefoto eu nunca tinha tido a oportunidade de, de ter um aparelho com câmera de zoom ótico né, zoom real mesmo, e eu, é a câmera que eu mais tô usando, tô fotografando coisas que eu não fotografava antes, porque não tinha como, ah, mas o iPhone 6 tem o modo 2X, o modo 2X é gambiarra,
1: não. e é gambiarra mesmo, mas nem em é RTA é mas
0: eu depois mas o, o, o truque do, do modo 2x, ele é bacana é bacana para você fazer até simular uma macro ali, alguma coisa mas para zoom de coisas, ele não serve para muito não, tá? tanto que se você tentar aplicar porque ele faz um crop do sensor, né, então beleza mas se você tentar aplicar um, um zoom digital ali, não vai ficar tão satisfatório, no caso da telefoto você consegue fotos com nitidez muito boa você consegue um ângulo de visão muito legal, né? Em boas condições de luz ela vai trabalhar bem. Ela só não vai, só não vai trabalhar bem quando a luz começa a ir embora. É a câmera mais fraca do aparelho, sem dúvida. Tá? Não, não tem para onde correr. Mas de dia ela dá show. E como eu moro numa cidade histórica que tem muito detalhe, muita coisa, eu tô fotografando tudo. Fotografando telhado, fotografando fachada, fotografando passarinho no jardim. Porque antes eu me aproximava com a principal, o bicho voava que eu não conseguia nem fazer a foto. Com a telefoto sim, sim. eu consigo me aproximar o suficiente para fotografar, né? E, e para tipo, quem, tem... é. quem tem beija-flor, quem tem jardim tal ver beija-flor chegando, sabe que os bichinhos é né? Tipo, qualquer movimento ele já tá indo embora. Mas eu consegui fazer uma das que eu considero uma das melhores fotos que eu fiz com o smartphone. Que foi justamente com a telefoto de um beija-flor no galinho de planta que aqui. Massa. Super nítido, né? Então foi a, a câmera que assim mais me surpreendeu. Mas esse nem é o ponto positivo. O ponto positivo é que se você tiver paciência, o Zenfone 7 diferente do 6, ele tem a trava independente de foco e exposição. Cara, isso ajuda oh, demais, né? Porque quando você tá no Zenfone 6, você aperta na tela, ele vai aparecer aquela bolinha amarela, né? É, é, aí vai travar o foco e a exposição naquele ponto. No Zenfone 7, se você travar e você passar o dedo arrastando para o lado, ele vai soltar a bolinha do foco. Então você define onde vai ficar o foco e define onde vai ficar a exposição. Então você pode mexer de dois jeitos. Tipo, se você Maneiro. tem um objeto próximo, como uma xícara, que tem até tá, o exemplo no site. Você tem uma xícara, você quer o foco na xícara. Aí você põe o foco na xícara e é o fundo história. Aí você destrava, né? você trava a exposição e arrasta a, a bolinha da, da exposição. Muito e aí você massa. joga a exposição para trás Então ele mantém o foco na frente E compensa a exposição da cena como um todo E isso ajuda pra caramba Já que eu tô citando a câmera Eu tem vou um outro... a
1: bateria aqui Mas eu tô
0: ouvindo ah, beleza. Tá. Já que eu tô citando a câmera Tem outra coisa que eu gostei demais no Zenfone 7 Que foi o fato de o, a, a função de vídeo Ter HDR É isso um é maneiro, modo né, né? Que, que é obviamente HDR em vídeo Só que não é um modo que você ativa Como HDR de foto É é o único ponto negativo. Você não tem como ativar na hora que você quiser. Mas se, por exemplo, você está filmando algo que esse algo é muito estourado, quando você aponta a a câmera para ele antes de começar a gravar, ele já sugere que aquela cena precisa de um modo HDR. Então você ativa o HDR, começa a filmar, e aí ele compensa a exposição de uma maneira linda. Pelo menos no no cenário que eu fiz, que foi no pôr do sol, e eu até postei reels né, deles lá no meu perfil, são dois reels que eu fiz no mesmo lugar, só mudando essa angulação mas que é um cenário de pôr do sol mesmo, né? Então eu, eu foquei no, no céu, onde o céu tava né porque o, o sol tava descendo, tudo. Ele ativa o HDR de vídeo, eu ativei e tipo, ficou sensacional. Então, um ponto super positivo aí a ASUS nesse aspecto. Tá, Tiago, outra coisa. É que eu tô falando de câmera, eu não tenho como mais um ponto positivo. Olha aí. Você poder usar um microfone externo. Você Olha conecta o microfone massa. pelo USB-C, vai gravar e tem lá a opção de você definir o microfone. Então, você pode definir usar Isso o microfone do é telefone ou o microfone externo. E eu consegui fazer alguns conteúdos. Eu não postei porque eu fiz só um teste bem malamanhento mesmo, mas depois eu posso até tentar fazer. Eu usei esse microfone aqui, que é USB, no Zenfone 7, usando adaptador. Então, massa. eu pluguei o, 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 o microfone, ele reconheceu. E aí ele apareceu, ativou a opção de eu ativar o microfone externo e o áudio fica supimpa. Então é é mais um ponto positivo também. Agora o ponto negativo, que é algo que eu não sei se é do sistema, se é do celular, se é alguma coisa assim. Mas, Tiago, você com o Zenfone 6, você tem o costume de estar ouvindo música e fotografar ao mesmo tempo? Tenho, dependendo do lugar eu tenho. Você percebeu que você consegue fotografar sem que a música interrompa?
1: Eu não lembro se... É, fotografar sim, vídeo não. Não, fotografar. Você fotografar e a música continua
0: rolando. Normalmente. Em todos os vídeos que eu fiz de teste com o Zenfone 7, que eu fiz caminhada, fiz aquela porrada de fotos, eu sempre vou ouvindo música. E aí eu não sei se é algo do sistema, porque demanda mais processamento, ou se foi por causa do do, do número de ações que eu fiz, mas, por exemplo, eu tô ouvindo música, tô com Spotify e tal, com um playlist normal, tudo automatizado. Só bota a playlist pra rolar e vou. Inclusive a playlist baixada no celular, já para não ter risco de, de ficar sem internet e a música parar. Aí tô lá fotografando, começa a fotografar. Foto 1, foto 2, foto 3. Aí eu alterno as... E isso acontece independente de alternar as câmeras ou não. Se eu fizer uma sequência de fotos grande com a própria principal, isso acontece. Se eu alternar as câmeras, acontece mais rápido. Por exemplo, e não importa a ordem, eu posso dar principal para ultrawide, para telefoto, inv... enfim, não importa a ordem. Eu faço a primeira foto, faço a segunda, na terceira, a música para e para de um jeito que não é uma pausa. O aplicativo fecha, ele fecha o aplicativo, como se ele estivesse tipo eliminando o que estivesse rodando em segundo plano para poder mandar o processamento para renderizar a imagem.
1: Mas será então, eu não que isso sei se não é que... algo pontual desse aparelho? Ou... Eu não será sei que...
0: se... É, é por isso que eu gostaria que alguém... É, não sei se o Andrei tinha esse hábito, né, Chegou a testar Andrei isso. O Andrei pode, de repente, Mas responder esse. Então, porque eu só fotografo na rua, então eu tô fotografando ouvindo música. Então toda vez... Isso me frustra, porque eu tava na metade da música, aí a música parava, eu tinha que abrir o Spotify de novo e a música voltava do começo. Aí eu já ficava puto e passava a música. Ah, perdi essa música, passava pra próxima. Então é é algo que me incomodava bastante Porque muda o uso, né? No Zenfone 6 eu não tenho isso, no 7 passo a ter Então às vezes eu digo Pô, eu queria fotografar isso aqui, mas não queria pausar a música Ah, vou ficar na música, dando se a foto Então pode ser que em em alguns momentos Você deixe de fotografar Por ser mais cômodo Continuar ouvindo a música Mas pra muita gente isso não vai fazer sentido Tipo, ah, essa é uma música, pausa aí e e já era Mas eu percebi isso, né? Que quando eu fazia as fotos
1: Porque normalmente quando eu tô sozinho fotografando é, eu tô na minha vibe no meu momento, né, eu não tenho que me preocupar em dirigir modelo, eu não tenho que, não tô preocupado em, em, em montar ali a composição, eu tô fotografando o que tá no ambiente, então eu tô na minha vibe, o que me dá a vibe normalmente é a música, né, por isso é que eu tenho hábito de fotografar ouvindo música, assim, eu, eu acho que isso me incomodaria muito mesmo se, se fosse comigo também, cara.
0: Então, é, 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 mas uma coisa que eu percebi é, Eu posso tentar fazer o teste depois Fotografando diversas fotos só na principal Mas eu percebi que ao alternar as câmeras Principalmente isso acontecia A sequência é assim, aquela sequência é basicona Fazer a mesma foto no mesmo lugar Principal, ultra wide e telefoto.
1: Mas Chegava na terceira Pra você alternar entre as câmeras Você passa por alguma opção de, de gravação de vídeo?
0: Não, eu tô falando de foto mesmo Que nem a gente faz ah, no telefone, já...
1: seja normal eu não tô falando,
0: porque vídeo obviamente vai ter que interromper, não adianta sim, sim. Se, se não interromper é um bônus dependendo de você quer é meter uma trilha sonora e vai, mas eu tô falando de foto tipo, você tá fotografando, tipo, fez a, fez a foto na principal, vou fazer na ultra wide vou fazer na telephoto, tem vezes que ele mantém, aí eu vou para o próximo cenário repito a sequência, aí ele interrompe a música,
1: entendeu? Não, eu entendi é que, por exemplo, eu posso não estar gravando o vídeo, mas se eu tô ali com a opção só de fotografar e eu mudar no Zenfone 6 Pra opção de vídeo, a música para. Não, ele só para se eu começar a clicar, eu nunca é percebi a isso. Vai gravar? Mesmo. É.
0: Agora eu fiquei com dúvida. Depois a gente, a gente refaz é. isso aí, mas para mim ele só para se você botar para gravar o vídeo.
1: É, eu, eu acho que se, se passar na opção de vídeo ela para também, eu não tenho certeza, não, mas a gente parar, faz o teste beleza. após a, após a é. live
0: é um comportamento até esperado, porque obviamente, né, ele vai focar ali em você fazer a captura uhum. e não vai querer ter nenhuma, nenhuma interferência. Mas em foto eu já acho que acaba sendo um ponto negativo
1: para considerar. Com certeza, com certeza.
0: Porque, enfim. E outra coisa, assim, foi pontual, mas eu tive duas travadas totais de, de aparelho. Não travar, ah. assim, dele reiniciar, não, mas, tipo assim, tô usando, vou desbloquear ali na rua e ele congela. Por uns três, quatro segundos, aí eu tenho que bloquear e desbloquear de novo para ele voltar. Aconteceu umas duas vezes só, não foi algo que incomodou, mas né? dois anos usando o Zenfone 6 e não tem Pode ser algo
1: mais pontual também. também, Pode ser algo pontual,
0: enfim. né? Tipo, o aparelho veio resetado. Ah, faz uma formatação aí. Já veio formatado. Não é como se... Mas enfim, pode ser algo pontual. Mas são coisas que eu não tenho no meu uso que incomodaram ligeiramente. Mas não é uma coisa assim, ah, eu vou deixar de usar esse aparelho porque ele faz isso. Não é é algo que, que chega a ser assim. Oh, o Superman deixou uma pergunta aqui. É, meninos, vocês acham que a Azure deve continuar com seus aparelhos em
1: modo flip ou já está na hora de mudar o design? Antes de responder hoje, deixa eu só agradecer também ao Romeu que mandou aí um, um super chat para gente, gente. Né? Obrigado, Romeu. É, valeu. Romeu, valeu. <risos> valeu. <risos> e isso fortalece o nosso trampo aqui. Com Cara, é... com relação à pergunta, eu acho que assim a ASUS tá na vibe da Flip, né? 6, a Zenfone 7, Zenfone 8, mas eu não acho que seja algo que ela precisa se prender. Né? É algo que está fazendo sentido no momento, fez sentido no Zenfone 6, eu achei excepcional o design, o 7 é... Pô, fora de série, lindo o aparelho o Zenfone 8 veio numa pegada muito bonita também, mas não acho que seja algo que a Asus precisa se prender, ou vai se prender, caso haja um design. Eu, particularmente, gosto desse desse formato, desse design, eu acho legal, e não me incomodaria se o 9 viesse na mesma pegada, com algumas, obviamente, modificações para dar uma cara né, de que não é mais do mesmo, mas, fora isso, não me incomoda, não. Olha, eu não acho que esteja na hora de
0: mudar, porque eu particularmente gosto do do conceito da câmera flip no geral. Eu acho que se eles conseguirem fazer algo no sentido de melhorar para equiparar com a concorrência, seria surreal. Porque imagina, por exemplo, se a ASUS dá uma louca lá nos engenheiros, os caras estão espiadíssimos, eles conseguem meter uma telefoto de 10 vezes aí. Velho, seria surreal. Né? uma de três vezes, não precisa nem ir muito longe bota uma de cinco vezes já dá um up tremendo no, no que a gente já tem, se melhorar o sensor tal, já fica muito bom para a usabilidade, porque a de três já é boa mas você sente que uma de cinco poderia ajudar ainda mais né? e o que, que acontece para muitos criadores de conteúdo a solução que o Zenfone 678 e apresenta, ela é, é muito legal porque você tem a certeza que você vai poder se filmar em 4K60. Uhum. E para muita gente é legal no fluxo ali para poder editar depois, né? Dar aquela reduzida ali na resolução, mas tem um, um material bruto legal para editar. E com a nitidez muito boa, porque a câmera do Zenfone é, é excepcional. Desde o 6, ela é muito boa no quesito de nitidez. Se você tiver com a luz certinha ali, calibrada, ele vai, né? Tipo pegar seus pólos inteiros, você vai até marcar com a dermatologista depois, porque você vai ver coisa que você não via, né? E, <risos> e a própria ultrawide também é muito boa nesse aspecto, porque ela também é capaz de filmar em 4K60. Então eles mantêm ali uma, uma equiparação muito boa. No caso do 7 do 8, né? 7 8 Flip, que a é ultrawide é o mesmo sensor que é o principal do 5Z, você tá bem servido demais, né? Então é, um, é uma experiência bacana você usar. Eu acho assim, que o conceito pode ser mantido, eles podem dar uma mudada na questão do visual, para dar uma refinada, e que ainda não, do 7 para o 8 não teve mudança. Então, se a gente tiver um 9 com a mesma cara do 8, que por sua vez é a mesma cara do 7, então a galera já pode começar a chear um pouquinho. Mas
1: Exato. eu, por
0: exemplo, não gostaria que a Asus me aparecesse com um aparelho que tivesse a, a câmera debaixo da tela. Aí eu já acho que é um negócio meio... É, é, é muito cedo para usar essa tecnologia de maneira satisfatória, né? A, gente, a gente teve aí aparelhos que usaram essa tecnologia mas que não tem fotos tão boas em, em questão de selfie tal. então eu acho que a, a, a Flip ainda é uma boa solução para manter o negócio é eles conseguirem refinar o design para deixar ainda mais atraente e dar uma mudada realmente né? porque já é digamos assim, natural do público esperar mudanças de uma geração para outra né? e quando você traz um aparelho que ele já tem essa cara totalmente é, independente de outros, né? Você não vai ver nenhum celular parecido com o um Zenfone Flip, porque nenhuma outra empresa tem essa, essa tecnologia. Então eles não vão fazer um, um, um negócio assim nem parecido, nem igual, porque não tem como, né? Se fizer igual, a ASUS chega lá e cobra as patente e, e vai lucrar mais. <risos> então é, hum, é, é... É bem... É, eu sou defensor da Flip Camera e sentiria se o, o Zenfone 9 não viesse com Flip, tá? Se eles, por exemplo, quiserem abraçar no 9 a proposta do 8 E continuar no smartphone compacto Que seja poderoso e que seja ainda mais refinado Beleza, é o que a gente vai ter Mas se vier o Flip Eu vou vou, vou fazer o vídeo de conteúdo do lançamento Sorrindo, porque o Flip voltou Então é nóis aí Exato, exatamente, então eu acho que é isso, cara, eu acho que tá respondido <risos> Ó, o Aodo chegou aqui também, inclusive, do meu querido, ó, tá verde, né, por causa do Mobografando, né, por causa, por causa da sua Rain, que aí, brincadeira <risos> Vamos lá, ele falou, o problema do Zenfone 8 Flip não é o design, ele é que a filmagem é mé, Samsung faz melhor em intermediários ainda Olha, Aildo, a questão é que eu não tenho sua razão, não Se a gente for comparar aí alguns testes que foram feitos, né, com... Com, até o, o nosso querido Claudio Osório, né, que teve problema aí com a, a, a questão do, do, da unidade dele, né, que ele mandou para assistência, porque ele estava gravando e o áudio picotava. Não sei se você viu isso, Tiago, mas ele gravava os vídeos e em momentos aleatórios do
1: vídeo o áudio parava de ser gravado. Simplesmente, ficava sem áudio. Nenhum. Eu, eu posso falar uma experiência que eu tenho com o meu próprio Zenfone 6, eu não sei se você já passou por isso, com gravação de vídeo. Vamos lá. Eu percebo que às vezes, durante a gravação, a, a luz, eu não sei se é alguma coisa do software, mas se eu, por exemplo, estou com o Zenfone 6 aqui, né, nessa, deixa eu ver se a câmera pega a minha mão aqui, eu estou com ele aqui, de boa, e beleza, tá com uma, colo- uma coloração meio rosada e tudo mais no vídeo, se eu de repente mudo alguma coisa assim, e, que a luz bate um pouquinho diferente, ela já, é como se eu chegasse no Lightroom, pegasse aquela barra do rosa e do verde, sabe, e jogasse menos é 10. Artista menos 10 na, na, ali e pronto, ficou mais esverdeado o vídeo. De repente, do nada, um corte seco volta a ficar mais rosadinho o vídeo. Então eu sinto um pouco disso, desde que o Zenfone chegou. Fui foi fazendo atualizações para ver se isso, ia, isso seria corrigido e não foi. Então, às vezes, quando eu estou fazendo algum material mais de making off alguma coisa assim que eu faço muito para os meus ensaios, né, eu me preocupo muito com a luz, como vai bater na lente do Zenfone 6, porque eu já... Conheço essa característica da minha, da minha lente, da, do meu aparelho. Mas é uma coisa que me incomoda um pouco na hora de gravação de vídeo, entendeu? Sim. Principalmente ah, eu porque não... eu lido com pessoas, né? Então você ter aquele rosto esverdeado na, na, na gravação do vídeo é meio esquisito. Não é uma coisa muito drástica, sabe? Não é aquela coisa brusca. Mas pra gente Mas que pra trabalha com isso, com isso, pra mim é muito gritante. Para o usuário leigo, a pessoa nem percebe. Mas eu percebo, entendeu? Ah, eu eu confesso que nunca
0: notei isso no no meu, né? Ou se tem, eu sou muito displicente e vai assim
1: mesmo e se exploda.
0: Tem alguma coisa...
1: Tem um caminhão aqui do lado, soltando aquele freio Ah,
0: não! Se for assim, tranquilo. Achei que era uma coisa (risos) de transmissão. Caminhão é é do leite. Não, não, é aqui (risos) mesmo, é aqui do lado. Então, eu nunca percebi, cara, por incrível que pareça. Mas é, é algo que que querendo como você falou se você vai usar o smartphone para gravar vídeo tem esse negócio incomoda e como eu tá comentando aqui ó é, além desse problema do áudio mesmo no ambiente bem iluminado aí tinha problemas de foco de tipo se perder entre o que está em, em primeiro plano e o que está em segundo e no set tanto que no vídeo que eu vou lançar na segunda que já tá para estreia que eu fiz o um vlog né usando modos para estabilização e tudo mais eu fiquei com a impressão certo Aí você, se fosse, você me ajuda a a dizer se é impressão minha ou se é loucura da minha cabeça. Eu fiquei com a impressão de que o foco no meu rosto estava meio perdido. Principalmente gravando com a principal e tal. Eu fiquei com a impressão de que o foco estava mais concentrado no fundo do que em mim. Tipo, não que tivesse aquela aquela coisa borrada, mas assim, eu percebi que a nitidez não estava no ponto ideal. Sabe? Então, é, é, é algo que pode ser impressão minha, pode ser alguma coisa que eu fiz de errado. Não, acho que não, porque eu só segui o celular na mão. Então, não tem para que ele perder o foco. Mas isso
1: acontece um pouco comigo nos iPhone 6 também, assim, dependendo da, da situação. Acho que é,
0: enfim. Pode ser um comportamento já do aparelho que eu só é. fui perceber agora com o novo... não não sei Ah, porque eu eu não tenho o hábito de me filmar tanto com seis, né, então ah, e quando eu me filmava, eu me filmava parado, botava ele aqui assim, do jeito que a câmera tá eu já tenho mais hábito de me filmar
1: me movimentando, eu sou meio hiperativo quando eu tô me filmando (risos) normalmente eu sempre gravo nos nos ensaios os stories de eu andando e falando com a pessoa enquanto tô andando pelo pelo cenário, pelo local então, eu percebo isso inclusive eu não sei se você fez esse teste inclusive se, se não fez pode de repente até fazer é... galera do Insta, só um minuto para vocês aqui, porque eu vou usar vocês aqui, mas no modo de, 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 né? de, puxa a palavra agora, estabilização, você filmando e tudo mais, andando, você consegue ficar bem estável com, com o aparelho, nessa posição, a partir do momento que você coloca ele nessa posição, a estabilização não funciona tão bem no Zenfone 6. Não sei se você já reparou isso. E se não reparou, queria ver se você testasse depois no Zenfone 7 para ver se tem o mesmo comportamento.
0: Cara, vou ter que testar isso sim,
1: porque é algo que eu não notei que acontecia. Porque eu percebi isso no Zenfone 6, porque pô, falava, nossa, a estabilização dele é absurda quando eu tô filmando, me, me filmando andando. Aí uma vez eu fui fazer um story né, com duas modelos que estavam atrás de mim E aí, obviamente Eu, eu, sorry, eu fui gravar um vídeo mesmo E eu não, fazia, não fazia sentido, já que eu estava com duas pessoas Eu me filmar na vertical né? Então eu fui me filmar andando na horizontal E eu percebi que a estabilização não funcionou da mesma maneira no, Com o mesmo desempenho Dele na vertical
0: Estranho Até porque, em teoria, na época que ele foi lançado A galera ainda fazia muito vídeo na horizontal né? Então não tem pra que ele Ter um boost de performance Se está na vertical Pois mas é. Pode ser um comportamento que por eu não usar muito eu não notei mas eu lembro que no vídeo que eu fiz com A52 5G, né, comparando tal, na horizontal a estabilização ficou boa não é, mas é, como você falou eu não, eu é, não é
1: algo que assim, fique ruim, mas não é o mesmo comportamento da vertical, entendeu não tô que fica ruim, não fica no mesmo comportamento, no mesmo desempenho
0: estranho mesmo mas, e basicamente... aí, de repente, você pode
1: fazer esse teste no Zenfone 7 aí também e, e trazer essa, esse feedback nos stories ah, Eu vou ter que,
0: de, dentro desse, desse mês que me resta né com ele, eu vou ter que providenciar o comparativo com os Zenfone 6. Então, eu já aproveito e já já, já posso ver esse dois aí. Até porque eu vou me filmar de diversos <risos> jeitos, né? vou me filmar com ele na vertical, vou me filmar com ele na horizontal, então... Mas se bem que, realmente, nos comparativos eu costumo me, me filmar na vertical porque eu coloco lado a lado, né? exato eu posso, eu posso fazer um exclusivo de comparação na horizontal, porque aí eu posso tipo é, mostrar um pouco das diferenças e tal, até na, na questão da, do, da própria fluidez né, da flip camera, que o modo panorama automático no Zenfone 7, meu querido, é totalmente é. diferente. O Zenfone 7 vai fazer. O Zenfone 7 faz esse aqui, ó. Zzz, zzz. É um movimento só. É. é muito rápido, então é, é, é coisa doida. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui levantada em consideração. A gente falou da câmera, falou da bateria, falou do desempenho, falou da usabilidade. Ah, sim, só um ponto. O aparelho, né, já está recebendo o Android 12 aí na versão beta. Eu me inscrevi no beta, mas como eu me inscrevi tarde, então não veio aí a atualização. Eu não sei se eu vou receber a atualização a tempo antes da devolução aí do do, do aparelho para assessoria, mas caso chegue, Aí eu faço um vídeo de impressões a respeito. Mas ele tá, com Zenfone,
1: com, ele tá com o Android 11 rodando de boa, do mesmo jeito que o Zenfone 6. E então... nós temos dois perfis diferentes. O cara que acabou de sair a atualização de sistema operacional ele já tá ali faminto querendo consumir, adoidado e tem eu que espero dar merda que se não der merda <risos> eu ba- eu faço a atualização basicamente né só no, no último
0: não mas esse caso eu peguei o beta porque que ainda não se eu devolver o aparelho antes Sim, eu não claro. vou ter outra oportunidade então, já que é de teste mesmo vai mas, é, Mas a gente caso... sabe que você é assim. <risos> ah, assim que sai, eu já baixo, não aliento. É? Tanto que tem uma atualização que já estava
1: disponível para ele e que não, ele não estava detectando. Então peguei do, do site da Asus. Mas eu lembro de uma que não tinha. Eu não lembro se era no iPhone 6 já, ou se era ainda nos 5. Foi Android 11 para
0: os iPhone 6, eu fui um dos primeiros Foi. a
1: fazer você foi, não estava não nem disponível da maneira convencional pelo aparelho, você foi no site buscar e tudo eu mais? Eu baixei do site lá e,
0: e atualizei manualmente. Eu, Vai, Tiago, o procedimento é Se você tá louco, eu vou esperar essa IOTA mesmo. Né? <risos> Exato.
1: <risos> Dois perfis diferentes de uso.
0: <risos> pois é. E, e hoje, até um ponto né que, que tem gente que pega a raiva da empresa, se a empresa não lançar logo a atualização. Eu estou vendo isso com, alguma, com algumas pessoas a respeito da Realme, né? Porque eles estão aí liberando lotes para alguns aparelhos. Aí a galera que tá com os aparelhos mais intermediários. Nossa, essa empresa é, é lerda. Essa empresa é uma negação. Já faz seis meses que foi lançado o Android de 12 e não tem com o aparelho ainda tal. e tal. Eita, calma.
1: Não vai ter. Quando chegar, chegou. Já era, né? Toda vez que alguém tenta apressar algum desenvolvedor de alguma coisa, eu só lembro de uma coisa: Cyberpunk 2077.
0: É, né? Autos bugs, altos bugs. Não, e outra, até na própria ASUS já teve episódio desastroso com a
1: atualização, né? Sim, é, nos iPhones 3,
0: lá a galera que pegou no começo, né? Os chineses, europeus, porque no Brasil não. Ah, não, o Brasil tá atrasado, mas o Brasil ficou livre de pegar aquela atualização que matava o aparelho. É, mano. exato. Então a Males que vem pra bem. <risos> Basicamente isso aí. mas, não, mas eu, gente... acho que,
1: eu acho que a gente falou de quase todos os pontos já, né? Falou Bateria, mano. Mas bateria, bateria tela. desempenho é, câmera pontos negativos pontos positivos cara para mim o único ponto negativo dele como
0: eu tinha mencionado é esse comportamento que eu não sei se é do sistema ou tal mas de, tipo ele interromper a música em certa sequência de fotos e o fato dele não ter 256 GB de armazenamento cara eu tô usando estou satisfeito tá Porém, é aquela coisa, se fosse para ele estar lá na vitrine eu escolher comprá-lo, eu não pegaria pelo armazenamento. Nesse caso, o Zenfone 7 Pro no mercado fez falta, para mim, certo? Porque eu sou um usuário que já eu preciso para o meu uso de 256, porque eu lido com coisas que não são apenas minhas, mas também de, de, de clientes e tal, e por consequência, eu loto minha memória com bastante frequência, então é, eu preciso de, você, pô, deixa ser vagabundo faça backup, eu digo, velho. Eu, eu, o meu backup já tá desativado há meses. Eu, eu vou pagar Google e vou nada! Ah, o ladrão levou seu celular, perdeu o backup. Tô nem aí. A, as minhas fotos. De... O único backup que eu faço, câmera. Eu plugo aqui no HD externo. Então, né? Minhas fotos de 2021 pra cá, dos Enfones 6, estão todas no HD externo já. Que, a, assim que eu tiver a oportunidade, eu formato ele, né? Porque. O... Não sei se você sabe, tá, Tiago? Mas mozão vai herdar. Olha aí. Mozão é eu peguei o Realme 9 Pro Plus, então, Olha. como eu peguei o 256 também, eu digo: não, eu consigo usar o Realme de boa. E Mozão, que já tá com o, o, o Shot Plus dela de capengando, aí vou fazer o upgrade dela pro Zenfone Zenfone 6, que aí ela vai ter um. Vai ser
1: é um upgrade maneiro. James? James? Galera, vocês estão me ouvindo ou foi só o James que caiu para mim? Está me ouvindo, James? Tá, deixa eu falar com a galera aqui, que eu estou online aqui com, com eles ainda. Pessoal, o, o James ele teve um problema no computador ali. Vocês estão conseguindo me, me, me assistir normalmente? Só para eu ter um, um retorno. Deixa eu ver se eu consigo olhar pelo YouTube aqui. Sim, bom, galera que está assistindo no YouTube. A gente teve um problema técnico, o o James está travado. A gente vai ver se ele consegue retornar, tá? Só um um minuto. A gente estava prestes a fazer as considerações finais aqui, né? Mas deixa eu eu só segurar um pouquinho aqui que ele está retornando, tá? Pelo Instagram ele está se comunicando comigo aqui, pela câmera dos bastidores. E nesse momento, um pequeno probleminha aqui técnico, mas ele já está retornando aqui para fazer... finalização com vocês. Mas, galera, vai deixando feedback pra mim aí se o áudio e a imagem tá tá tranquilo, tá travado pra vocês, ou se foi só o James. Esse problema pegou a gente de surpresa agora no final. (risos) Estranho que normalmente era pra eu cair também, né, mas já que é ele que começou a transmissão.
0: Voltei, voltei. Galera, Galera, eu não sei o que aconteceu, mas o meu computador simplesmente apagou tudo, ficou preto e ele reiniciou por conta. Lembrando que eu tô no Windows 10, não tenho Windows 11, tem nada assim que justifique o bug, mas eu não sei se é a câmera que está exigindo um processamento maior aqui, porque eu tô usando o da HDMI, não sei se isso interfere e tal. E, enfim, mas voltei e vou aproveitar para encerrar antes que debugue de novo, tá? Qualquer coisa depois eu faço uma formatação, uma limpeza aqui, sei lá. Mas é, é basicamente isso. Então, lembrando o que a gente tava, Ah, sim. É, faz falta o, o, o Zenfone 7T 256, mas a gente sabe porque é a versão Pro. Mas é, é só uma consideração assim para quem sente falta de armazenamento. Mas, de resto, é um bem uma parte... uma consideração
1: também, James? É, eu lembro de, do vídeo que a gente gravou sobre as impressões de, de uso da, da câmera e tudo mais. Ela teve uma questão que para quem não gosta muito, pode incomodar né? que as fotos costumam é, realçar os flares né? na, 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 na imagem então assim, quem não é muito fã do flare pode, pode gerar algum problema
0: sim, fotos noturnas ele gera um pouquinho de flare né? eu até limpei, ah, você é um vagabundo tá aí com a cama engordurada não, eu limpei, passei a camisa bonitinho e o comportamento se manteve então tem essa questão do flare né? é, tem essa questão do HDR não se ativar quando você quer em vídeo que eu acho que é um, um baita de um vacilo Porém, tem o ponto positivo de você poder usar o microfone externo e ele detectar. Então, isso eu acho legal. Tanto que se você estiver usando o vídeo Pro, né, que é o o vídeo que você tem todos os controles manuais, se você estiver com um fone de lapela, um fone fone de ouvido Bluetooth, ele consegue interpretar isso também como um microfone externo. Então, se você quiser, você pode usar o seu fone Bluetooth como um microfone de lapela. né? Não um lapela literal, mas ele está ali, né, sem fio bonitinho. Então, você pode usar ele para captar o seu áudio. Então, se o seu não fone é. for bom, tiver um microfone legal, você consegue né, usá-lo para as suas criações, fazer um, uma gravação né, mais diferenciada. E até se você quiser uma entrevista, né? Por que não? Então, é, é um ponto positivo. Resolveria aquele
1: mas... problema daquele vídeo que ficou estragado por, por ação do vento, né? De pois 2021. é, exato. e outra ele tem
0: filtro de vento também, né? Eu, eu não consegui testar em uma situação que estivesse ventando bastante, mas é aquela coisa. Ele não vai trabalhar... É, fazer milagres se você estiver na frente do vento. Ele... Mas se ele tiver aquele vento assim lateral, que dá aquela incomodadazinha ele vai conseguir barrar e manter a gravação num, num nível legal de voz. Então, isso é um, é um ponto positivo. No geral, é um smartphone que ele tem uma, uma configuração muito legal, é um smartphone robusto, robusto de construção também. Ele é firme, você não sente que ele vai quebrar com qualquer besteira ele tem caminhões boas, ele tem um áudio legal, tipo, você vai ouvir a música nele, ele tem um volume legal, né, também para reproduzir vídeo. Então aqui é que, tipo, eu tô aqui em casa, eu não assisto nada ouvindo com fone, tipo, eu tô assistindo, eu tô agora na Maratona de Star Wars na Disney. Eu maratonei Mandalorian, é, terminei, né, o livro de Boba Fett porque é a, é a sequência, aí, tipo, beleza. A próxima série do universo que vai lançar é a do Obi-Wan Kenobi, que vai chegar em maio. Então, até lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou assistir todas as animações de Star Wars. Aí comecei a Star Wars, a Guerra dos Clones, que é aquela que passava até antigamente, na acho que passava na, chegou a passar na Globo, ou algum canal infantil assim. Que é até baseado nos próprios atores do filme e tal. É bem, é bem legalzinho. Eu comecei a assistir de novo e aí vou assistindo. Mas eu, eu tipo, vou, pra, vou tomar meu cafezinho, levo o celular, sem fone mesmo, deixo ele lá e reproduzo no volume legal. Então, é um, um smartphone aqui pra multimídia legal. Tem uma boa autonomia de bateria, tem é, um, uma boa, um bom desempenho, apesar de eu não ter testado para jogar, mas ele tem um 865. Então, se o 855, do, 855 né, do Zenfone 6, se o 855 do Zenfone 6 roda tudo, o 865 vai rodar tudo mais um pouco. Né? A lógica é sempre essa: se você tem um processador su- sucessor, até um aparelho de dois, três anos atrás consegue rodar tudo o que hoje um aparelho precisa sem engasgar porque os jogos não ficaram tão drásticos assim. Agora, algumas aplicações têm que ter que usar um emulador meio doido, um negócio assim que exige um, um certo nível maior de processamento, aí talvez ele exija que você tenha um processador mais recente, mas para o uso básico do dia a dia, para os seus jogos casuais, jogar tudo no, no gráfico no máximo e tal, o 855 do Zenfone 6 já dá conta, o 865 do Zenfone 7 dá conta de sobra é um aparelho que eu teria normalmente para usar agora em 2022, poder ser um aparelho principal tranquilo. Se eu tivesse que comprar, eu compraria. A única coisa que eu sentiria a falta realmente é do armazenamento, né? De 628 e eu teria que me habituar com essas pequenas limitações do software que eu notei, né? Essa questão de ele interromper a música quando eu tô fotografando, do HDR não ser ativado quando eu quero no vídeo, entre outras coisinhas, mas no geral. Um ótimo aparelho aí que a Asus fez, né? Sendo que no 8 a gente tem praticamente a mesma experiência, em teoria, porque na prática, né? Como a gente citou aqui o, o caso do Claudio Osório, é, tem algumas coisas aí que estão deixando a desejar, principalmente no que ele se propõe a fazer de melhor, que é usar as câmeras na né? gravação de... Foto não, mas gravação de vídeo. O 8 está com algumas questões aí que precisam ser resolvidas. Vamos ver se a Asus aí dá conta e deixa os seus seus usuários ainda mais felizes, porque é aquela coisa, você ter um aparelho desse na mão, né? fazer as gravações com... Até o próprio Full HD 60, com o modo de, de estabilização ligado, é uma gravação que você olha assim e diz, é. caramba, eu gravei isso aqui. Você fica orgulhoso de ter feito, porque o resultado fica muito bom. Então é um aparelho que eu particularmente... Para quem quer criar conteúdo, assim não se importa tanto com a supremacia do iPhone no Instagram, já se vira com Android, já sabe o que fazer e tal, é um aparelho que atende muito bem. Obviamente, né? a gente já tem o 8, não vou recomendar você comprar o 7, até porque o 7 não está nem na loja disponível mais. Se você for comprar Eita. o 7, você tem que arranjar de alguém que tenha, tal, por aí. Então, se você conseguir no precinho, ok. Mas se quiser comprar da loja, já vai para o 8, você já vai ter o mais recente, vai comprar com garantia e tudo mais. Perfeito. E é isso. <risos> Então deixa eu só lembrar aqui da nossa programação para o fim de semana não vai ter vídeo, tá? O vídeo do fim de semana é esse, então já fica aí ligado que sábado e domingo vamos estar off do YouTube, mas segunda tem vídeo, tem estreia, já está agendado aqui no canal meio dia para deixar o seu almoço mais feliz, um vlog maravilhoso aqui nas ruas de Penedo usando o Zenfone 7 com o modo de superestabilização, né? Em Full HD. 60 fps com todas as câmeras, isso é um ponto positivo, ele faz esse modo até com a telefoto. Ó. Oh. Então você vai ver aí que o resultado ficou muito bacana. Eu gravei numa situação diferente porque um dia estava chovendo, então até um pouquinho de chuva a gente Nossa. levou gravando, mas ficou legal, tem um momento SMR assim para vai deixar. Agora, já adianto logo, assistam almoçando porque tem comida no vídeo e vocês vão ficar com fome, tá? Já digo logo. Já ligou logo, porque eu fui gravar lá no hotel, né? Então, já sabe. Eu fui lá no restaurante, tem a comida, um negócio lá diferenciado. E vocês vão gostar do que vocês vão ver. O vídeo ficou muito legal. Ficou um, praticamente um, um mini documentário de entretenimento. E eu espero que vocês curtam, porque eu fiz com todo carinho. O Mozão participou do vídeo também, me ajudando em algumas coisas. Então, é, vai ser legal. E, e nesse mês aí que vai que eu ainda vou ter, que eu vou ter ele à minha disposição, eu vou tentar fazer mais alguns conteúdos, algumas coisas noturnas, né? Porque tu tá é vendo isso, um teste mais noturno, realmente. É, eu tenho um trabalho para fazer que vai envolver fazer fotos à noite, então eu vou aproveitar para levar ele e o New York com o agradável. E basicamente é isso, né? Eu sei que semana que vem vai ter evento de alguma coisa, eu vou olhar na agenda aí, mas com certeza vai ter alguma empresa lançando algo e a gente vai cobrir. Quando o aparelho chegar, né? o Realme 9 Pro Plus que eu estou esperando, então ele vai chegar até o final do mês. Então, chegando, eu já vou fazer um unboxing tudo mais, com mais minhas impressões. Vai ser o meu novo aparelho, né? então vai ter bastante conteúdo sobre,
1: vai passar bastante tempo aqui.
0: E é isso. Ah, agora eu, vou... eu
1: entendi por que eu vi que o Marcel parou de te seguir no Instagram. Deve ser por isso. Sacanagem. <risos>
0: Não, meu que foi, foi o foco orçamento deu para fazer de, de maneira que me desse uma experiência satisfatória e que eu conseguisse passar os 6 com a Mozão, né? O, o raciocínio foi esse. Se fosse para eu comprar um celular só para comprar, eu poderia comprar um celular mais caro, mas aí eu deixei de fazer outras coisas e como vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, mas Thiago sabe, Mozão é estudou adonto, né? Então, porque você deve dar com os materiais e tal, então eu me controlo para poder ajudar ela de, da, da maneira que ela precisa mas aí nesse caso é uma coisa que eu noto que ela está precisando realmente que é justamente o aparelho, porque o Zenfone 8, da, o Zenfone 8, se ela tivesse o 8 ela tá feliz. O hum, Zenfone hum. Max Shot dela já tá, né? Shot Plus, que é do, do Max Shot, o Shot Plus ele já está capengando, né? É um intermediário que já está com seu ciclo de vida já um pouquinho avançado. Então ela precisa já de algo melhor e aí para é o é 8 agradável, eu troco meu celular e passo para ela e ela já gosta muito do Zenfone 6, né? Gosta da flip câmera, então ela vai ficar felizona e vai continuar o legado aí da, das fotos e vídeos muito legais. E basicamente é isso, galera. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar é essa. Se não tiver, thiago suas considerações e a gente se despede.
1: Então é isso. Eu, por aqui, eu tô tranquilo. Adorei esse papo sobre o Zenfone 7. Espero que no próximo, sabe? No próximo aparelho, venha aqui pro Rio de Janeiro, venha pra Campos para para pra gente testar essa câmera aqui pelas terras Goitacá. <risos> E e é isso galera, agradecer a companhia de cada um de vocês né, que que se se dispôs a estar aqui numa sexta-feira à noite, a ver esses dois malucos aqui que amam fotografia, amam fotografia de smartphone, então muito obrigado pela companhia de vocês, para quem fez o superchat, muito obrigado mesmo, isso fortalece muito aqui o nosso trabalho. E é isso, James, valeu pela companhia também, e eu tô moído da vacina, eu vou desligar essa live aqui quando a gente fechar e eu vou apagar.
0: (risos) Tá certo, meu querido, então lembrando, segunda-feira esse episódio sai como podcast, a gente se encontra por aí, continuem curtindo, mobografando, colocando suas fotos lá na hashtag para poder participar dessa seleção, interagindo com a gente no nosso grupo oficial do Telegram, que... Depois do, do pronunciamento de hoje aí do Pavel Durov provavelmente não vai ser mais bloqueado no Brasil, ele já vai estar tá se resolvendo ali com a justiça. Então é isso, galera. Um grande abraço e até o próximo conteúdo na segunda-feira, meio-dia. Valeu! Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobrigafando.com.br.